0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost.
1: Also ich glaube, wenn jetzt kurz die Bomben nicht fallen, dann machen die Leute die Augen auf und suchen ihre Toten. So beschreibt es unser Gast
0: Alena Jabarin gerade für den Gazastreifen. Und auf israelischer Seite überwiegt das Trauma nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober. Auch das haben uns hier im Podcast in Episoden von Fokus Nahost schon Gäste erzählt. Trauer, Verzweiflung, Wut. Die spielen natürlich vor Ort auch jetzt eine riesige Rolle, mal unabhängig von der Feuerpause. Und trotzdem stellen unsere HörerInnen und User zum Beispiel bei Instagram vermehrt die Frage, wie kommen wir da raus? Und deshalb geht es hier heute um die Frage, welche Chancen auf eine Stabilisierung im Nahen Osten gibt es und wie naiv ist die Hoffnung auf echten Frieden gerade? Ich bin Marina Schweitzer, Redakteurin beim Deutschlandfunk und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir nehmen diese Episode am Freitag, den 24.11. am Vormittag auf. Also dem Vormittag, an dem die erste offizielle Feuerpause in Kraft getreten ist. Und ich freue mich, dass mir zwei Kollegen zugeschaltet sind. Die stelle ich jetzt mal kurz vor aus Berlin. Der Nahostexperte Daniel Gerlach, Chefredakteur von Zenit, Fachzeitschrift für den Orient. Daniel, du hast bei Dialog und Friedensinitiativen im Irak und Syrien mitberaten und beschäftigt dich eben ganz konkret mit Szenarien für einen Weg heraus aus der Gewalt hin zu einem Frieden und auch zu einer langfristigen Regelung im Nahen Osten. Und aus Hamburg ist in der Leitung Alena Jabarin. Wir haben sie schon kurz am Anfang gehört. Sie hat beim NDR volontiert, arbeitet heute als freie Journalistin für ein NDR-Format, Sie ist Palästinenserin und hat neben der Deutschen die israelische Staatsbürgerschaft, hat Familie in Israel und sie selbst hat einige Jahre in der Westbank gelebt. Alena, du sagst selbst, du möchtest gerne die palästinensische Perspektive in den Diskurs in Deutschland einbringen. Und du hast ja auch Kontakt zu Menschen in Gaza, in Israel, im Westjordanland. Was ist es, was du da hörst? Ist es Hoffnung? Allein auf ein Durchatmen, jetzt mit der Perspektive auf ein paar Tage Feuerpause?
1: Also aus Gaza höre ich nicht viel, weil es äh, ja schon fast unmöglich ist, die Menschen in Gaza überhaupt zu erreichen. Die Leitungen stehen meistens nicht. Ähm, es gibt kaum Strom. Das heißt, wenn man Menschen erreichen kann in Gaza, dann ist es immer nur ein kurzes, ähm, die Bitte um ein Lebenszeichen. Und äh, das war es eigentlich. Also da, da war jetzt in den vergangenen Tagen kein Raum für, für Fragen äh, nach möglichen Hoffnungen auf, auf Verhandlungen oder irgendeine Perspektive, sondern es geht tatsächlich in Gaza gerade einfach nur ums Überleben. Und für alle Menschen, die dort äh, Angehörige oder Freunde haben, nur um die Frage, ob die überhaupt noch leben und ob die die nächsten Tage überleben werden. Also so, ist der, so sieht der Kontakt nach Gaza aus, wenn er überhaupt steht. Meine Familie in Israel und was ich von den, viel auch von palästinensischen Bürgern und Bürgerinnen in Israel mitbekomme, ist ein sehr besorgtes, ängstliches Beobachten der Situation, auch Schock über das, was passiert, aber es ist ein Kriegszustand gerade in Israel und das spüren die Menschen auch. Die Situation ist sehr angespannt. Und wenn ich äh, aus Perspektive gerade der palästinensischen Bürger und Bürgerinnen Israels spreche, dann auch sehr viel ja sehr viel Sorge um ihre Rolle in diesem Staat. Ähm, viele Menschen sind festgenommen worden in, in den vergangenen Tagen, auch aufgrund von äh, Posts, in den sozialen Medien. Ähm, das heißt auch die Menschen, die ich von vor Ort kenne, die also zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, die normalerweise sich viel politisch äußern. Ähm, es gibt äh, viele, zum Beispiel eine Musikcommunity in Haifa, die normalerweise sehr politisch sind. Von denen hört man im Moment wirklich gar nichts. Also auf den sozialen Medien, die meisten haben ein schwarzes Profilbild und posten einfach nichts. Weil, glaube ich, keiner so wirklich weiß, wie es da in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten weitergehen wird. Und das Westjordanland ist nochmal eine ganz andere Front, aber darauf können wir vielleicht später nochmal in Ruhe eingehen. Also wenn ich das richtig verstehe,
0: ist das Durchatmen, was jetzt teilweise ja auch so als Atempause in deutschen Medien beschrieben wurde, das ist eher so eine Zuschreibung,
1: die so von außen als Hoffnung mitschwingt? Ich bin mir nicht sicher, ob den Menschen hier in Deutschland das Ausmaß der Katastrophe, die über Gaza hereingebrochen ist, überhaupt klar ist. Also wir sprechen jetzt von, weiß ich nicht, knapp 15.000 Toten. Die Menschen haben aufgehört zu zählen. Ich habe vorgestern mit einem Chirurgen aus dem al shifa krankenhaus gesprochen, einem Deutschen, der jetzt auch in Deutschland ist, der dort die Tage operiert hat. Die haben Amputation vorgenommen ohne ohne Narkose. Also ich glaube, wenn jetzt kurz die Bomben nicht fallen, dann machen die Leute die Augen auf und suchen ihre Toten. Über die Hälfte der Bevölkerung in Gaza ist jetzt obdachlos, ist vertrieben. Die Menschen haben nichts zu essen. Sie haben keine medizinische Versorgung. Also ich weiß nicht, ob man da von, von Hoffnung sprechen kann. Vielleicht kann man sich kurz sortieren, versuchen Familienangehörige zu finden, Tote zu bergen und ich glaube, es wird nicht über viel hinausgehen. Daniel Du hast ja auch Verbindungen
0: an Bekannte auch vor Ort, hast natürlich auch in den letzten Jahren da viel mit Menschen gesprochen. Merkst du zu diesem Zeitpunkt irgendwo eine Bereitschaft, über das Geschehene und die Gegenwart hinauszudenken?
2: Bemerkenswerterweise schon. Also ich finde, sowohl in Israel als auch in der arabischen Welt gibt es viele Menschen, die diesen, diesen Schockmoment und diese Katastrophe gerade zum Anlass nehmen um genau darüber nachzudenken. Und das finde ich eigentlich beachtlich. Ich glaube, auf der einen Seite ist die politische Führung nicht in der Lage, irgendwelche Szenarien zu entwerfen oder äh, über die politische Zukunft äh, für Gaza wirklich nachzudenken. Ich glaube auch, dass sie dermaßen auf der einen Seite von öffentlichem Druck und auch von Wut getrieben ist, dass sie das dazu wirklich nicht in der Lage ist. Aber ähm, ich sehe schon, dass viele Menschen in der Region sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Und das hängt äh, vor allem mit mit einer Sache zusammen, Auf der, also als der 7. Oktober über äh, den Süden Israels hinein, also eingebrochen ist und äh, die Hamas und ihre Verbündeten dieses Massaker verübt haben, da war vielen Menschen äh, in den ersten Stunden ja das Ausmaß nicht klar. Äh, es kamen dann zaghafte Stimmen aus der arabischen Welt, aus den Nachbarstaaten, auch der, der Verurteilung dann hatte man aber das Gefühl, als die israelische Militäroperation begann, musste man sich sofort für eine Seite entscheiden. Und da war Empathie für die israelischen Opfer gar nicht mehr angesagt, sondern es war jetzt klar, man muss sich auf eine Seite stellen, um möglicherweise internationalen Druck aufzubauen, Schlimmeres zu verhindern, aber auch einfach seine Solidarität, also keinen Zweifel an seiner Solidarität an der palästinensischen Sache zu lassen. Wenn man aber jetzt mal abseits von den medialen Verlautbarungen mit Menschen gesprochen hat, und zwar sowohl Diplomaten, auch Regierungsbeamten, was ich hin und wieder dann tue, auch aus der Region, dann stelle ich fest, dass man sich sehr wohl Gedanken macht, weil man eben absolut verzweifelt ist angesichts dieser Situation und auch die Brutalität und letztendlich auch die Ursache dieser Katastrophe äh, schon auch würdigt. Und damit meine ich sowohl die langfristige Ursache, das heißt eben der, der, der Nahostkonflikt und die Besatzungspolitik äh, und, das, und, und die ungelöste Zukunft von Gaza und den palästinensischen Gebieten, aber auch dieser unmittelbare Anlass und eben der, die, 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 dieser Angriff äh, am 7. Oktober äh, durch die Hamas und ihre, und den islamischen Dschihad und andere Gruppen aus dem Gazastreifen. Das denke ich schon. Ich bin eigentlich eher, ähm, ich bin nicht optimistisch, aber ich finde es doch interessant, dass sich Menschen offensichtlich darüber Gedanken machen, dass es so nicht weitergehen kann. Und das höre ich auch von Vertretern der israelischen Zivilgesellschaft, sogar von beachtlich vielen. Es gibt ja Menschen, die demonstrieren äh, gegen den Krieg, die demonstrieren für einen Waffenstillstand in Israel. Das sind zwar wenige, aber dass sich angesichts dieser Katastrophe überhaupt jemand traut, das zu tun, äh, finde ich doch anerkennenswert.
1: Also Daniel hat recht. Die Hoffnungslosigkeit oder die im Moment überhaupt nicht Fähigkeit, über Perspektiven nachzusprechen, nachzudenken, von der ich eben sprach, die bezog sich auf die Bevölkerung in Gaza. Also ganz konkret, ob die Menschen in Gaza jetzt heute Morgen aufgewacht sind und in irgendeiner Form vielleicht eine Hoffnung verspüren, weil es diese Feuerpause gibt. Da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber natürlich, wenn man über Gaza hinaus guckt, da gibt es natürlich Menschen, die sich jetzt Gedanken machen und die diese Eskalation und diese Katastrophe, in der wir uns gerade befinden, schon auch als Chance möglicherweise sehen, weil ja jetzt der Druck da ist, ähm, dass es eine politische Lösung geben muss.
2: Es gibt da so ein, so ein Zusammenspiel von so mehreren Faktoren, die interessant sind. Obwohl natürlich die Regierung Netanyahu jetzt mit ihrem Kriegskabinett am Ruder ist und die Militäroperation äh, verantwortet und befehligt, äh, sind ja doch viele Menschen in Israel, man kann sogar sagen, statistisch gesehen eine Mehrheit davon überzeugt, dass sie mit ihrer bisherigen Politik gescheitert ist. Dass sie auf der einen Seite die Gefahren unterschätzt hat, auf der anderen Seite aber auch mit der, mit der Verschärfung und dem, dem, dem steigenden Druck und der vollkommen kompromisslosen, aggressiven Haltung gegenüber den Palästinensern und dem Versuch, eine Zwei-Staaten-Lösung wirklich für alle Zeiten zu verunmöglichen, damit ist sie offensichtlich gescheitert. Das erkennen, glaube ich, auch viele Menschen in Israel an, die weder besonders konziliant sind, noch der Ansicht sind, dass man äh, den Palästinensern in dieser Situation auch vor dem 7. Oktober die Hand reichen müsse. Sie erkennen einfach, die bisherige Politik ist gescheitert. Wir sehen, dass die Amerikaner sich natürlich aufgrund dieses Drucks und auch politischen Drucks zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit, mit, mit dem Nahostkonflikt beschäftigen und versuchen, sich dort einzubringen. Sogar die Vorregierung Trump, an der man wirklich äh, nichts Gutes lassen kann, hat sich mehr um den Nahen Osten gekümmert als Biden. Auch wenn man natürlich sagen muss, das, was sie da vorgestellt hat, ist ein Plan gewesen, der nicht, äh, nicht tragfähig war und auch nicht die Zustimmung der meisten äh, Staaten äh, und Gesellschaften im Nahen Osten findet. Aber dieses Gebetsmühlenhafte, diese Wiederholung eine Zwei-Staaten-Lösung ist unmöglich, das wird es niemals geben, das ist mit der israelischen Führung zu machen. Da werde ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, denn ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass eine Zwei-Staaten-Lösung vollkommen unmöglich wäre. Es erfordert nämlich bestimmten politischen Willen und bestimmte politische Ansätze, um sie wieder tragfähig zu machen. Ich sage nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sie, um sie wieder ins Leben zu rufen, aber ich glaube doch, dass bei vielen politischen Entscheidungsträgern ein Umdenken stattgefunden hat, dass dieser Konflikt sich nicht von selbst löst. Man kann sich von diesem Konflikt nicht einfach äh, abwenden und sagen, wir schauen mal irgendwie, was passiert oder schauen besser gesagt nicht, was passiert. Und ich sehe das auch äh, bei arabischen Regierungen, aber ich sehe das auch in Europa. Mehr und mehr äh, Staatschefs und, und Verantwortliche kommen doch zu dem Schluss, dass dieser Konflikt sehr, sehr negative Auswirkungen auf das Gefüge, internationale Gefüge, auf die Gesellschaften in der Region und in Europa hat und dass man ihn nicht einfach ignorieren kann. Und äh, wie lang, also ob jetzt das Engagement, wenn dann irgendwann wieder die Waffen schweigen, tatsächlich anhält, ist eine andere Frage. Es haben sich da schon viele eine blutige Nase geholt bei dem Thema. Aber ich denke, dass man das schon nicht aus dem Blick verlieren sollte. Diejenigen, die immer sagen, eine Zwei-Staaten-Lösung ist vollkommen unmöglich oder eine palästinensische Eigenverantwortung ist schon vollkommen unmöglich, die müssen dann schon wirklich sachdienliche Argumente vortragen. Und dann stellt man fest, es hängt bei ganz, an ganz konkreten politischen Entscheidungen. Aber eine allgemeine Unmöglichkeit der Zwei-Staaten, Lösung, sehe ich überhaupt nicht.
0: Dann lasst uns doch jetzt hier vielleicht mal ganz kurz strukturieren und wirklich über Schritt für Schritt nachdenken. Ich würde ganz gerne euch einen Kommentar vorspielen von einem User bei uns auf Instagram, der sich gemeldet hat mit dem Gedanken, woher, woraus man einen ersten Schritt machen kann. Meine Kollegin Fanny Buschert hat den für uns vertont. Langfristig müssen beide Seiten erkennen, dass es keinen Sinn macht, darüber zu diskutieren, wer angefangen hat, wer was getan oder gelassen hat. Das ist aber auf beiden Seiten aktuell nicht zu sehen. Also gibt es im Moment leider keine realistische Hoffnung für einen langfristigen Frieden oder vielleicht sogar eine Aussöhnung. Also diese Frage, wo beginnt man?
2: Also... Man spricht immer von beiden Seiten. Es gibt natürlich viel, viel mehr als zwei Seiten in diesem Konflikt. Also ich würde sagen, es gibt mindestens vier oder fünf. Denn weder auf der israelischen noch auf der palästinensischen Seite kann man ja davon sprechen, dass es für eine Seite mit einer politischen Haltung ähm, und einem politischen Ziel gibt. Sondern das sind eben das ist doch relativ unterschiedlich, wer was möchte. Und ähm, das ist ja auch ein Teil dieser verhängnisvollen Situation, dass sich politische Prioritäten und politische Programme ändern, je nachdem, wer an der Macht ist und je nachdem, wie die äußere, äußeren Umstände sind. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass ähm, die Brutalität der derzeitigen Situation viele Menschen zu einem Umdenken bewegt. In die negative oder in die positive Richtung. Das heißt also in die Richtung, dass man denkt, Frieden ist gar nicht mehr möglich. Oder aber auch in die Richtung, es gibt gar keine Alternative, zu äh, politischen Verhandlungen und zu einer gegenseitigen Akzeptanz. Und das ist übrigens auch was, was ich ganz oft aus der arabischen Welt höre. Ich habe eine etwas andere, glaube ich, Lesart der Situation ähm, als viele meiner Kollegen, was die Perspektive der arabischen Staaten auf den, äh, auf den derzeitigen Konflikt betrifft. Ich glaube, bei, dem, bei allem Entsetzen und aller, aller Ratlosigkeit sehe ich ein fast schon eiskaltes Kalkül bei den arabischen Staaten, insbesondere zwischen den Golfstaaten, die sagen, oder das nicht öffentlich sagen, aber denken, die Israelis müssen große Verluste hinnehmen und müssen eine, eine, ein, ein, ein großes, einen großen Schock erleben, um überhaupt zu, der, zu, der, zu dem Schluss zu kommen, dass sie wieder Kompromisse machen müssen. Denn die, 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 die Ansicht auf der diplomatischen Ebene war doch äh, weit verbreitet, dass Israel mit seinen Normalisierungen, mit den arabischen Staaten im Grunde dabei ist, auf allen Fronten zu gewinnen. Und so sehr man schockiert war über diesen 7. Oktober und so sehr man das auch mehr oder weniger eindeutig verurteilt hat, so äh, stark war doch auch äh, die Hoffnung auf der arabischen Seite, dass wir hier vielleicht so ein Yom Kippur-Szenario erleben würden, wie damals im Krieg 1973, als die Israelis auch den Krieg gewonnen haben, aber als sie schwere, auch traumatische Verluste hinnehmen mussten und dass daraus im Grunde die, nicht nur die damalige Regierung zurückgetreten ist, sondern auch die Bereitschaft entstanden ist, mit seinen arabischen Nachbarn irgendwie auf Dauer sich zu einigen, zumindest mit einigen von ihnen. Und diese Analogie, die höre ich sehr oft und insofern denke ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, bei den, bei den Szenarien, bei provisorischen oder langfristigen Lösungen auch mit einzupreisen. Es gibt diese Hoffnung, dass aus diesem Konflikt etwas Positives herauskommen könnte.
0: Für viele jüdische Israelis, die jetzt gerade so sehr dieses noch stärkere Bedürfnis nach Sicherheit haben oder eine so stark, ein so stark erschüttertes Sicherheitsgefühl jetzt nochmals, ist so ein Gedanke, natürlich unerträglich.
2: Das mag sein. Das eine sind Emotionen und das andere sind eben das strategische Kalkül. Aus der Distanz kann man natürlich Karten hin und her schieben und sich überlegen, wer handelt wie, wer macht was, wen kann man eventuell zu der und der Handlung bewegen, während die Menschen, die unmittelbar von der Gewalt betroffen sind, das natürlich vollkommen anders sehen. Das, das ist richtig. Aber ich denke mal, ich möchte jetzt nicht zu sehr die Analogien in den Vordergrund stellen, aber ich denke auch damals, auch nach 1973 war es so, dass viele Menschen traumatisiert und erschüttert waren. Davon, dass eigentlich das Versprechen, die, die definitiv stärkere Macht zu sein, der man letztendlich nichts anhaben kann, ebenso kläglich gescheitert ist. Und das ist ja, das ist ja der, ich rede jetzt nicht auf der emotionalen, sondern auf der politischen Ebene, genau äh, das Gefühl, was auch mit dem 7. Oktober verbunden ist. Da hat nicht eine arabische Armee, ein Militär, Israel äh, angegriffen, sondern da hat eine international geächtete Terrororganisation einen Massaker an Zivilisten verübt. Aber was daraus entstanden ist, bewegt schon, also, schon einige im arabischen Lager, glaube ich, zu der Hoffnung, dass man eventuell hier wieder eine Kompromissbereitschaft auf der israelischen Seite finden könnte, wenn, das, wenn Netanyahu und die extremistischen Verbündeten, die er an der Regierung äh, beteiligt hat, eben zurücktreten und eventuell wieder so ein Moment kommt, dass ein eine gemäßigte israelische Führung an die Macht kommt, die dann Verhandlungen aufnimmt. Die Frage ist, mit wem? Sie hat nämlich auf der anderen Seite derzeit keinen wirklichen Verhandlungspartner. Und das ist natürlich eine Frage, die bisher noch ungelöst ist und die auch in den meisten Szenarien derjenigen, die sich jetzt taghafter mal mit Ideen aus der Deckung wagen, zu denen ich ja auch gehöre, natürlich nicht berücksichtigen.
0: Alena, bei der Frage, mit wem spricht man eigentlich, an welchem Zeitpunkt, würde ich auch ganz gerne noch mal eine Meldung von einem Hörer hier einbringen, die uns per Mail erreicht hat. Bei den Aussagen zur Entwicklung der politischen Lage in Israel sollte man meiner Erfahrung nach berücksichtigen, dass Israel eine stabile Demokratie mit einer streitbaren Bevölkerung ist. Sobald wie möglich wird man dort die Ereignisse des 7. Oktober aufarbeiten und Konsequenzen ziehen, ganz anders in Gaza. Wer vertritt, wer spricht für Gaza?
1: Hast du dazu einen Gedanken? Ähm, ja, also wer spricht überhaupt für die palästinensische Bevölkerung? Und das ist, äh, das ist ja die große Frage, die mich halt auch ein wenig hoffnungslos eher zurücklässt im Gegensatz zu Daniel. Also ich verstehe schon, ähm, wenn du sagst, dass in der Situation gerade auch eine Chance besteht, weil es ist klar, es muss eine politische Lösung geben und Israel und Palästina, der Konflikt ist jetzt wieder auf der Agenda international. Aber wir haben nicht nur auf der, auf der israelischen Seite eine Regierung, die bis eigentlich kurz vor dem Massaker und kurz vor dem Krieg fast gestürzt worden wäre. Es gab ja diese massiven Proteste über Monate und ich war auch teilweise da und habe das der gesehen und beobachtet genau, und habe dort gedreht. Also ich meine, Net Netanyahu... Er saß auf einem sehr wackeligen Stuhl ähm, und gleichzeitig hat man aber auch äh, auf der palästinensischen Seite eine palästinensische Autonomiebehörde, die überhaupt gar keinen Rückhalt von der Bevölkerung hat und die Hamas ähm, und das zeigen immer wieder auch repräsentative Umfragen aus den letzten Jahren, gewinnt immer an Unterstützung während solcher kriegerischen äh, Auseinandersetzungen, das nimmt dann aber auch ganz schnell wieder ab. Das heißt, letztendlich haben, hat die palästinensische Bevölkerung keine wirklichen Repräsentanten, die für sie sprechen würden, die sie vertreten würden. Und auch auf der israelischen Seite gibt es das ja momentan nicht. Das heißt, wenn man Hoffnung sehen will in der Situation, dann muss ganz, ganz viel passieren, erstmal auf beiden Seiten, auch innenpolitisch. Wie meinst du, also, dass mit auf der
0: israelischen Seite gibt es das momentan nicht? Dass es
1: me Menschen nee. gibt, die bereit sind, mit jemandem zu sprechen oder ansprechbar? Nee, das Nee, genau, dass es eine Regierung gibt, die ja zumindest bis kurz vor dem Krieg auch gar nicht mehr den Rückhalt der Bevölkerung hatte. Das heißt, da ist ja jetzt auch die Frage, was passiert mit Netanyahu. Ähm, Daniel sprach ja gerade schon davon, wenn es dann vielleicht zukünftig eine gemäßigtere Regierung geben würde. Aber im Moment das ist, ist es ja so, Frage, haben wir einen Netanyahu. Aber, ja. Würdest du was
2: geben? Kann, es ist es vorstellbar, dass, dass trotz dieser, dieser Radikalisierung, verständlichen Radikalisierung kann man ja auch sagen, die dieses Massaker am 7. Oktober ausgelöst hat, sich gemäßigtere Kräfte durchsetzen? Ich will da nicht zu so optimistisch sein. Im Gegenteil, ich versuche ja nur irgendwie zu skizzieren, was passieren könnte ähm, mhm. als Alternative zur totalen Katastrophe. Aber ja. ähm, wenn wir uns anschauen, wer Diejenigen sind, die bisher in der israelischen und in den letzten Monaten in der israelischen Regierung das, äh, die große Reden geschwungen haben. Das sind ja diejenigen, die eine Verschärfung der Politik, eine noch kompromisslosere Haltung gegenüber den Palästinensern äh, vertreten haben. Und die, wie das eben bei Extremisten und Populisten ja oft so ist, ja nicht tatsächlich die Verantwortung tragen mussten für das, was sie da immer gefordert haben. Die sind, haben, haben die Rhetorik immer weiter verschärft, immer mehr Öl ins Feuer gegossen. Aber in der israelischen Bevölkerung ist es nicht nur so, dass, dass immer mehr kritische Stimmen äh, lauter wurden, die auch gesagt haben, von diesen Menschen wollen wir uns doch nicht ernsthaft uns vertreten lassen. Sondern ähm, auch die Gleichgültigkeit, was die Palästina-Frage betrifft, dadurch etwas abgenommen hat. Äh, jahrelang habe ich das so beobachtet, dass, dass Israel so beschäftigt war mit anderen Themen, seien es die, die hohen Preise, die wirtschaftliche Situation, innenpolitische Konflikte, dass man sich eigentlich mit der Palästina-Frage und dem Verhältnis zu den Palästinensern überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt hat. Das war in den, in den Abendnachrichten kam das, wenn es dann mal einen Anschlag gab, schon. Aber ansonsten kam das irgendwie an siebter oder achter Stelle irgendwie zu diesem Thema. Und das hat sich, glaube ich, schon auch geändert. Nicht nur durch den 7. Oktober, sondern auch die Situation, die dem vorausgegangen ist. Und ähm, es zeigt sich ja auch, dass... Die radikalsten, die sich so gerne als Männer der Tat inszenierten, überhaupt keine Antwort auf diese Situation hatten. Im Gegenteil. Aus der israelischen Armee gab es Vorwürfe, dass äh, die israelische Armee auch deswegen so verunsichert war und äh, vielleicht auch mangelnde Einsatzbereitschaft hatte, weil sie sich so auf konzentrieren musste, im Westjordanland die wirklich planmäßigen Übergriffe von, von extremistischen Siedlermilizen gegen Palästinenser und palästinensische Städte zu begleiten und, und auch zu beschützen. Darüber haben sich auch Offiziere der Armee beschwert. Es gab Offiziere, die haben da von Rechtsterrorismus gesprochen. Und als dann der, der 7. Oktober Oktober stattgefunden hatte, wurden diese Figuren, also diese extremistischen Figuren im Kabinett, ja dann auch ein Stück weit marginalisiert. Es wurde dann ein Kriegskabinett einberufen, auch mit zwei Vertretern der Opposition. Und die Rechtsradikalen reden zwar weiter, aber letztendlich sind sie ja nicht in der Lage, irgendwas anzubieten. Noch haben sie irgendwelche Erfahrungen im Umgang mit solchen Konflikten. Die einzigen, die eigentlich Erfahrung haben im Umgang mit militärischen Konflikten, sind Joachim Galant, der Verteidigungsminister, und Netanyahu selbst, obwohl der auch ja kein großer Kriegspremier gewesen ist, sondern im Laufe der Zeit ja eigentlich eher selten Krieg geführt hat. Und das muss man sich eben vergegenwärtigen. Stellt euch vor, wir hätten hier irgendwie in Deutschland einen militärischen Konflikt und Björn Höcke und Alice würden im Kabinett sitzen. Das ist zwar ein, vielleicht ein hinkender Vergleich, aber das sind die Leute, die eben groß reden, aber de facto in der, in der, in der Führung von solchen Operationen und in der Führung von, von Regierungsgeschäften in Krisenzeiten überhaupt null erfahren sind und nichts anderes können, als große Reden zu schwingen.
1: Das stimmt und ich möchte gerne einmal bestätigen, was Daniel gesagt hat und noch ein bisschen weiter darauf eingehen wie wenig eigentlich die, die Realität der palästinensischen Bevölkerung für die Mehrheitsgesellschaft Israels im Alltag eine Rolle gespielt hat. Ich habe das immer sehr, sehr deutlich gesehen. Ich habe ja drei Jahre im Westjordanland gelebt und gearbeitet in Ramallah und meine Familie ist in Israel. Ramallah und Tel Aviv sind, wenn die Straßen leer sind und man gut durch den Checkpoint kommt, 30 bis 40 Minuten mit dem Auto voneinander entfernt. Und äh, ich habe oft, bin morgens in Ramallah aufgewacht und bin dann zum Beispiel abends zu meiner Familie zum Abendessen gefahren, wieder zurückgefahren, dann nach Ramallah. Man kann sich nicht vorstellen, was das für unterschiedliche Welten sind und wie groß die Diskrepanz ist zwischen der Lebensrealität der palästinensischen Bevölkerung, zum Beispiel im besetzten Westjordanland und der israelischen Bevölkerung in Israel. Und sobald man durch den Checkpoint fährt und auf den israelischen Highways nach Tel Aviv oder Haifa fährt, ist es so, als wäre das Westjordanland hunderte, tausende von Kilometer entfernt. Es ist aber eigentlich nur ein Steinwurf. Und wenn man sich in der israelischen Mehrheitsgesellschaft bewegt, dann merkt man auch, wie wenig viele Menschen dort wissen unter was für Umständen palästinensische Menschen überhaupt leben. Es gibt kaum Beziehungen. Es gibt kaum Freundschaften. Es gibt kaum Einblick in die Lebensrealität der anderen.
2: Das gilt auch für die Siedler, ja, interessanterweise. Also es gibt ja auch zwischen der israelischen Mehrheitsgesellschaft, vielen Menschen, die in Kern Israel leben, und den Siedlern, die dort in der Westbank äh, leben und im permanenten Konflikt mit den Palästinensern sind, ganz wenig Beziehungen und persönliche Freundschaften.
1: Total. Und das macht es, das war manchmal für mich fast absurd, wenn ich mit, mit Israelis gesprochen habe, gerade aus, aus der Westbank kommt oder wenn, wenn die mich dann auch gefragt haben, hey, where are you from? Und ich dann meinte, hey, I live in Ramallah. Dann haben die mal ganz große Augen bekommen und als ob ich irgendwie auf einem, von einem anderen Planeten gerade komme. Dabei ist es halt nur eine halbe Stunde voneinander entfernt. Und ich glaube, da fängt es ja schon an. Also es fängt ja schon da an, dass eigentlich die meisten Israelis überhaupt nicht wissen, wie die Real Lebensrealität palästinensischer Menschen aussieht. Und man muss sich vorstellen, dass zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer ungefähr gleich, also die Bevölkerung der jüdisch, jüdischen Israelis und der palästinensischen Menschen sind ungefähr gleich groß. Wir sprechen von etwa sieben Millionen jüdischen Israelis und sieben Millionen palästinensischen Menschen, die auf kleinstem Raum, aber unter absolut unterschiedlichen Umständen äh, leben, die aber so eng miteinander verwoben sind, dass, dass man sie eigentlich nicht mehr getrennt denken kann. Daniel hat ja auch gerade die, die, die Siedlerinnen und Siedler angesprochen, äh, die in der Westbank leben. Es gibt zwei Millionen palästinensische Bürger Israels. Das heißt, man hat diese 14 Millionen Menschen auf kleinstem Raum, aber die teils in unterschiedlichsten Welten leben... Und da ist natürlich die Frage, was könnte es eine, für eine Vision geben? Was für ein Szenario könnte man sich denken, in dem diese 14 Millionen Menschen in Frieden und Sicherheit miteinander leben können?
0: Ich äh, werfe jetzt mal einen Begriff ein, der uns auch erreicht hat von außen und zwar das Thema gemeinsame Traumabewältigung. Also wenn man sich vorstellt, jetzt auch, also auch auf der Seite Israels, dass man jahrzehntelang, sehr lange sich unsicher gefühlt hat auch, dass man für sich diese Traumata auch hat, auch nach Anschlägen von der Hamas, verschiedene Anschläge, verschiedene Gräueltaten. Wenn wir über erste Schritte sprechen, und das tun wir ja jetzt, alle wollen Sicherheit, das ist ein gemeinsamer Nenner, muss dann gemeinsam es beginnen mit einer Art von Traumabewältigung, wie kann die aussehen?
1: darf ich mal ganz kurz einhaken ich, ich, ich muss mich irgendwie weigern von ersten Schritten zu sprechen. Es tut mir leid, weil ich weiß dass dass die Menschen sich danach sehnen auch in Deutschland über über konstruktive Ideen zu sprechen, aber wenn man sich wirklich jetzt einmal vor Augen führt, Gaza ist komplett zerstört. Es hat es gibt keine Infrastruktur mehr. es gibt die Hälfte über die Hälfte der Menschen ist vertrieben. Die Hälfte der Häuser sind zerstört. Es gibt keine Mühlen mehr, es gibt keine Straßen mehr, es gibt keine Schulen mehr. Alles ist kaputt.
2: Und es ist noch nicht vorbei. Das ist ja auch klar. Und es ist ja noch nicht
1: vorbei. Wir haben eine, wir haben eine sehr fragile, temporäre Feuerpause. Netanyahu hat ganz klar gesagt: Wir sind noch nicht fertig. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Die Hamas hat immer noch Geiseln und wird die auch nicht so einfach hergeben. Das heißt, wir können noch lange nicht davon sprechen, dass wir hier irgendwie einen äh, nachhaltigen Waffenstillstand erreicht hätten. Und selbst wenn das so wäre, dann haben wir, ist Gaza ein, ein Schutthaufen mit ähm, zehntausenden teils schwer verletzten Menschen und keiner funktionierenden medizinischen Versorgung mehr. Ich weiß nicht, wie man überhaupt in dieser Situation gerade an einen ersten Schritt ehrlicherweise denken soll. Wir können es, wir können es jetzt gerne einmal theoretisch machen, aber ich möchte, wollte einfach mal ganz klar betonen, dass wir gerade ganz weit davon entfernt sind, jetzt schon konstruktiv nach vorne zu blicken.
2: Abgesehen davon denke ich auch, also, ich bin kein Psychologe und versuche. Ich finde immer in der ganzen Nahostthematik, da gibt es so viele Leute, die haben überhaupt gar keine Ahnung, wovon sie reden, weil sie auch äh, keine Vorbildung haben und, und diskutieren irgendwie auf Augenhöhe über alle möglichen Nahostspezifischen spezifischen Fachthemen. Ich möchte jetzt nicht den gleichen Fehler begehen und mich da auf das Terrain der Psychologen und Therapeuten vorwagen, aber so, so, wenn ich das irgendwie von außen richtig beurteile, dann, dann ist allein eine Traumaarbeit oder oder, oder, oder Trauerarbeit vielleicht erstmal. Das ist das, das ist ja eine Sache von Jahren muss man erstmal die Leute finden, die dafür bereit sind auf gesellschaftlicher Ebene und dann ähm, ist das ja wirklich, möglicherweise dauert das ein ganzes Leben. Ich denke, in der derzeitigen Situation kann man vielleicht bei einem Punkt ansetzen und das ist das Gefühl der Vergeltung, das Gefühl, das Bedürfnis Rache zu nehmen. Ich weiß, dieser Begriff ist in der deutschen Debatte sehr, sehr ähm, ungern gehört ähm, und ruft auch immer wieder Proteste vor, weil viele der Ansicht sind, oder zumindest die propagieren dass es hier überhaupt nicht um vergeltung und um rache gehe wenn man sich die politiker die politiker anhört auch die regierungsvertreter auf der israelischen seite von der Hamas muss man gar nicht sprechen dann ist natürlich rache und vergeltung ein ganz entscheidendes motiv ist vielleicht so etwas eleganter gekleidet in den begriff ähm, die wiederherstellung der abschreckungsfähigkeit also das heißt, dass man anderen zeigen kann, wenn ihr uns angreift, dann passiert das. Aber natürlich ist Vergeltung üben ein ganz, ganz entscheidendes Motiv und das sieht man ja auch an der Art und Weise der Kriegführung. Es geht eben nicht nur darum, die Hamas zu zerstören und den israelischen Luftraum vor Raketen zu schützen, sondern es geht auch ganz klar darum, Vergeltung zu üben, weil man der Ansicht ist, dass viele Menschen im Gazastreifen, die Politik der Hamas unterstützen. Und das, was da am 7. Oktober an Bildern äh, entstanden ist von, von sogenannten Zivilisten aus dem Gazastreifen, die sich den, den Hamas-Kämpfern angeschlossen haben und zum Teil noch schlimmere äh, Verbrechen begangen haben, das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, die Palästinenser sind kollektiv äh, darauf aus, Juden umzubringen, wo immer sie es können. Da kann man vielleicht arbeiten, diese Haltungen äh, zu hinterfragen, aber damit verbunden sollte eigentlich sein, dass man auch das Kriegsziel der Vergeltung eben in den Hintergrund stellt und sagt, wir haben jetzt etwas erreicht, wir gehen vielleicht noch weiter und versuchen tatsächlich die militärischen Kapazitäten der Hamas zu neutralisieren, wie man sagt, aber uns an der palästinensischen Bevölkerung zu rächen, das kann es nicht sein, das, das ist schon geschehen, aber das sollte man jetzt nicht weiter treiben. Abgesehen davon muss ich auch immer sagen, Israel führt seit Jahrzehnten, ist es immer wieder in einem, in einem bewaffneten Konflikt. Ich weiß auch nicht, woher die Illusion kommen soll, dass ein Land und eine Gesellschaft mit einer solchen Armee, die permanent äh, in bewaffneten Konflikten ist, nicht von dem Bedürfnis getrieben sein sollte, Rache zu üben bzw. Vergeltung.
0: Es ist ja so, dass wir über einen Ausgangspunkt sprechen, über mögliche, also das eine ist das, was in den Köpfen passiert, das ist das, was wir gerade mit dem Stichwort Traumata angesprochen haben. Das andere ist ja aber, sind Akteure, die jetzt verhandeln, mögliche Feuerpausen aushandeln immer auch mit dem Gedanken, dass Netanyahu oder das israelische Militär auch gesagt hat, sie wollen den Krieg fortführen, bis die Ziele erreicht sind. Also ein Ende der Bedrohung aus dem Gazastreifen, alle Geiseln müssen freigelassen werden und dass die Hamas ähm, vernichtet werden soll. Ich würde ganz gerne trotzdem nochmal auf diesen Punkt eingehen mit dem Bedürfnis, das es ja auf beiden Seiten gibt nach Sicherheit. Daniel, du hast ja die Erfahrung mit Konflikten, die ausweglos erscheinen, auch beratend, wenn alle Sicherheit wollen, ist das ein Ansatzpunkt, um mögliche Verhandlungen auf anderer Ebene mit Verhandlungsstaaten von außen anzusetzen?
2: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn das ist ja auch das Hauptargument gewesen, mit dem Netanyahu, damals Ende der 90er Jahre dann ja auch ähm, erfolgreich äh, die israelische Bevölkerung auf seine Seite gezogen hat gesagt hat, dieser Oslo-Prozess, der Frieden mit den Palästinensern, der bedroht unsere Sicherheit und er gibt den Palästinensern Hebelpunkte und Macht, die wir uns nicht leisten können. Also das Risiko, den Palästinensern so viel Land zu geben und so viel äh, Eigenverantwortung, das ist zu hoch. Und natürlich ist die, ist die Sicherheit der ganz entscheidende Punkt. Das Problem ist nur, es gab so eine Logik, die man auch immer wieder hört, auch in der arabischen Welt immer wieder hört, naja, also wir geben Land gegen Sicherheit oder Land gegen Frieden. Das heißt, wenn du mir meine Souveränität gibst, dann bedrohe ich dich nicht, dann akzeptiere ich, dann, dann, dann sage ich dir zu, dass ich dich nicht angreife. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist erstmal ein sehr, ein sehr asymmetrisches Verhältnis und es ist ja immer mit der Bedrohung verbunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man nichts anderes zu geben hat, als dass man Frieden macht, als dass man Ruhe gibt, als dass man äh, nicht mehr angreift, dann fällt man natürlich auch auf diese Verhandlungsposition zurück. Die Sicherheit ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube aber, der erste Schritt, und ich möchte jetzt nicht aus anderen Verhandlungskontexten das übertragen auf den Auskonflikt, das ist ein sehr spezifisches Verhältnis, der erste Schritt ist trotzdem die Anerkennung dessen, was passiert ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, zum Beispiel im syrischen Kontext, erst dann, wenn beide Seiten das Narrativ des anderen akzeptieren und auch akzeptieren, was sie selber getan haben. Und was ihre eigenen Leute getan haben. Und nicht sagen, das ist alles Propaganda, das sind alles Fake News, das stimmt alles gar nicht. Erst dann ist eigentlich ein Dialog auf Augenhöhe möglich, eine wechselseitige Anerkennung der Interessen. Das ist jetzt keine Traumaarbeit, sondern das ist eine ganz praktische Verpflichtung auf, auf, auf Wahrheit und auf Common Sense. Und dann, glaube ich, kann man über Sicherheit sprechen, nur man muss die von der anderen Seite gehört werden und muss der anderen Seite auch zuhören. Und das ist natürlich in dem Moment, wo die Waffen nicht schweigen, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen.
1: Ich wollte gerne noch mal hinzufügen, Netanyahu hat ja gesagt, oh, wir machen weiter, unser Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass natürlich doch auch der internationale Druck auch jetzt wächst, weil natürlich die Frage auch gestellt werden muss, gibt es überhaupt eine militärische Lösung? Kann man die Hamas überhaupt zerschlagen? Was heißt das überhaupt? Ne? Stichwort ist eine Ideologie
0: in den Köpfen.
1: Genau. Und, und ist es nicht vielleicht sogar so, dass man radikale Kräfte durch so eine militärische Brutalität stärkt, dass man nicht viel mehr den, nochmal den Nährboden verstärkt für vielleicht noch viel radikalere Ideologien? Also diese Fragen kommen ja jetzt auf und wenn es überhaupt möglich wäre, die, die Hamas zu zerschlagen, ist dann der Preis nicht zu hoch. Ne? Denn wenn wir jetzt eine UN haben, die sagt, sie hat so etwas noch nie gesehen, so ein Ausmaß an getöteten Zivilisten, so eine Katastrophe. Man merkt ja schon, dass sich die internationalen Debatten teilweise selbst auch innerhalb Europas da schon ein bisschen ändern, weil die Bilder sind einfach da und irgendwann sind natürlich eine so hohe Anzahl auch getöteter ZivilistInnen und, und Kinder nicht mehr zu rechtfertigen. Das heißt, da ist schon auch die Hoffnung, dass auch wenn Yahoo sagte, wir sind hier noch nicht fertig, unser Ziel ist noch nicht erreicht, dass der Druck irgendwann auch von Seiten der USA so weit steigen wird, dass das doch die Parteien dazu gezwungen sein werden zu verhandeln und eine politische Lösung zu finden, weil eigentlich kann es so, eigentlich kann es so nicht weitergehen. So, das, ist, das ist der eine Punkt, den ich machen wollte und zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann aus palästinensischer Perspektive sagen, Sicherheit ist etwas, was die palästinensische Bevölkerung nicht kennt – was die palästinensische Bevölkerung nicht hat. Vor allem auch im besetzten Westjordanland zum Beispiel. Daniel hat die Siedlergewalt schon angesprochen, aber nicht nur das. Es, es gibt auch eine militärische, eine, eine israelische Armee, die agiert täglich im besetzten Westjordanland, die selten zur Rechenschaft gezogen wird, wenn palästinensische Menschen erschossen werden bei nächtlichen Operationen. Es gibt kaum Aufarbeitung, auch rechtliche Aufarbeitung dessen, was dort passiert. Ähm, Und die es palästinensische gibt palästinensische Bevölkerung,
2: bewaffnete kriminelle Bann die die Bevölkerung natürlich ihrerseits unter Druck setzen. Jeder äh, hat, steht im Verdacht, ein Verräter zu sein. Äh, diese Leute laufen auch schwer bewaffnet äh, durch die Städte der Westbank in Jenin oder in Nablus und setzen die palästinensische Bevölkerung ihrerseits unter Druck. Also man hat die Wahl entweder... Wenn man für Normalisierung oder für Dialog eintritt, dann ist man ein Verräter und muss damit rechnen, dass man von den eigenen Leuten ähm, unter Druck gesetzt wird oder sowas Schlimmeres. Und äh, wenn man sich dem gewaltfreien Widerstand anschließt, dann muss man damit rechnen, dass man niedergeknüppelt, verhaftet ins Gefängnis kommt. Wenn man sich dem bewaffneten Widerstand anschließt, dann muss man damit rechnen, dass man auf der Stelle getötet wird. Also diese drei Alternativen sind natürlich nicht dafür geeignet, eine neutrale oder, oder, oder vernünftige politische Kraft in der Westbank äh, zu befördern.
1: Ja, es ist letztendlich ein Zustand der Anarchie im besetzten Westjordanland, was ja ein Teil des sogenannten palästinensischen Staates sein sollte, aber de facto ist es so, dass die palästinensische Polizei nur auf 20% Prozent des Westjordanlands überhaupt agieren darf und äh, alle anderen palästinensischen Menschen, die außerhalb dieser sogenannten A-Zonen leben, die haben keine Polizei und kein Militär, das sie schützt. Die sind, wenn Siedler oder Militär sie angreifen äh, oder aber auch eigene Leute sie angreifen sollten, der Situation und der Gewalt vollkommen schutzlos ausgeliefert. Also das ist der Punkt, den ich unbedingt machen will. Es gibt für palästinensische Menschen keine Sicherheit im Westjordanland, keine sie schützende Instanz und in Gaza natürlich auch nicht unter der Hamas. Das das heißt, Sicherheit ist ein, ist ein schönes Konzept, eine schöne Idee für, für die palästinensische Bevölkerung. Größtenteils nichts, was sie jemals in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hätten.
0: Das bedeutet, es gibt jetzt ähm, diese Situation, die ihr gerade beschreibt. eigentlich das, was mein Kollege Benjamin Hammer, der Korrespondent war vor Ort äh, aus unserem Haus, der gesagt hat, es gibt eigentlich mehrere Unmöglichkeiten, gerade auch mit Blick auf Staatenlösungen oder generelle Lösungen. Das ist auch euer Gefühl?
2: Schau mal, man muss die Probleme konkret benennen. Das ist doch das Entscheidende. Nirgendwo steht geschrieben, also jedenfalls in keinem heiligen Buch, das ich kenne, dass der Nahostkonflikt unlösbar ist. Natürlich gibt es immer wieder dieses Narrativ, was sich auch verselbstständigt. Mein alter Freund Peter scholler hat mal gesagt, der Nahostkonflikt ist eine Pfeife, das jüngste Gericht. Da gibt es welche, die das so sehen. Aber es gibt ja ganz, ganz konkrete Probleme und ganz konkrete Ansatzpunkte. Und wo ich wirklich große Schwierigkeiten habe in der internationalen Politik, ist, wenn auch Regierungschefs und Außenpolitiker, die es eigentlich besser wissen müssten, immer wieder diese Plattitüden äh, wiederholen und auf der einen Seite sagen, ja, das ist ein schwieriger Konflikt beide Seiten müssen gehört werden, aber Israel ist ja eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Auf der palästinensischen Seite ist das nicht der Fall. Dann spricht man darüber, dass beide Seiten ja Unrecht haben oder beide Seiten Recht haben. Es haben weder beide Seiten Unrecht, noch haben beide Seiten Recht, sondern es gibt ganz konkrete Probleme, die man angehen kann, um diesen Nahostkonflikt zu lösen. Und das ist ganz bestimmt nicht die, die, die das Privileg oder die Fähigkeit der Deutschen, das zu tun. Die sind nämlich in dieser Frage komplett mit sich selbst beschäftigt und haben auch nicht die Legitimität äh, vor Ort, das zu tun. Aber das hindert uns nicht daran, in Szenarien zu denken, Probleme konkret zu benennen und auch konkret zu benennen, wo wir der Ansicht sind, dass etwas nicht möglich ist. Das, es gibt keine Entschuldigung dafür, unwissend mit diesem Thema umzugehen, wenn man eigentlich in der medialen Debatte oder auch in der politischen Debatte sich damit auseinandersetzt. Information darüber ist im Überfluss vorhanden ähm, und insofern äh, wir leben jetzt irgendwie im Jahr äh, am Ende des Jahres 2023 und nicht mehr äh, 1956. Es gibt keine Entschuldigung dafür, diesen Auskonflikt nicht zu verstehen und zu sagen, mir ist das zu kompliziert, halte ich mich lieber raus.
1: Vielen Dank. Absolut. Diese Plattitüden, die an der Realität der Menschen absolut vorbeigehen und die es für mich teilweise auch sehr sehr schwer machen, mich innerhalb Deutschlands mit Menschen über diese Thematik zu unterhalten. Und genau das, was Daniel gerade gesagt hat: Es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür. Man kann nach Israel in die Westbank reisen. Man kann. Es gibt viele schlaue Menschen auf, auf beiden Seiten, mit denen man sprechen kann. Es gibt viel Forschung. Es gibt politische Stiftungen vor Ort, mit denen man sich treffen kann. Also es ist und die Politiker wissen auch, wie die. Die Lage vor Ort. Es sind ja auch oft einfach Ausreden, um sich mit diesem unangenehmen Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Und das Problem ist, dass gerade viele junge Menschen in Deutschland aber andere Zugänge mittlerweile haben und sehen, ja eben auch erkennen, dass vieles, was unsere Politik sagt, einfach auch Plattitüden sind und und eine Diskrepanz sehen zwischen dem, was, was eigentlich Realität vor Ort ist und dem, was unsere Politiker so erzählen. Aber wie Daniel gerade gesagt hat, man muss die Probleme konkret benennen und um das vielleicht einmal nochmal ganz kurz zu tun, wir haben... Im besetzten Westjordanland, was der palästinensische Staat werden sollte, Hunderttausende israelische Siedler, die dort völkerrechtswidrig leben. Wir haben einen Großteil des Landes, der unter israelischer Kontrolle de facto ist, über den palästinensische Menschen nicht verfügen können, auch nicht über die Ressourcen, auch nicht über die Grenzen, nicht über Im und Export. Sie haben keine eigene Währung. Wir haben eine korrupte und nicht akzeptierte palästinensische Autonomiebehörde. Wir haben eine junge palästinensische Bevölkerung, die gar keine Visionen und Perspektiven mehr sieht und einfach nur noch frustriert ist und vielfach auch sagt, ich habe auf dieser Welt nichts mehr zu gewinnen und deswegen auch keine Angst vor dem Tod mehr. Wir haben ein Gaza, was in Schutt und Asche liegt und eine hochtraumatisierte Bevölkerung und jetzt auch eine traumatisierte israelische Bevölkerung mit einer Regierung, die so rechts noch nie war wie jetzt. Das heißt, das ist so ein bisschen der Status quo und trotzdem kann man Hoffnung haben, dass aufgrund der Tatsache, dass gerade alles so schlimm ist, die internationale Staatengemeinschaft aufwacht und sich äh, Kräfte herausbilden, die vielleicht das Ganze jetzt in die Hand nehmen und Visionen kreieren. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber man muss schon klar sagen, dass der Status Quo, den wir gerade haben, nicht viel Anlass zur Hoffnung gibt. Ja, es ist sehr früh. Für einige wie Alena Jabarin
0: viel zu früh, um über konstruktive Lösungsansätze jetzt zu reden. Aber es gibt ja auch schon hier und da kleine Ansätze, die doch Hoffnung machen und die wir hier gehört haben. Zum Beispiel, dass andere Länder, die vermitteln können oder auch hier unter Druck ausüben, jetzt wieder wach sind und sich einbringen im Nahen Osten. Und es gibt auch ein paar Vorschläge für erste Schritte. Dass zum Beispiel beide Seiten anerkennen, was wirklich passiert ist ist so ein Punkt, den ich mir mal merke aus diesem Gespräch. Das war die vierte Sonderausgabe unseres Deutschlandfunk-Podcasts, der Tag. Und wenn Sie jetzt denken, liebe Hörerinnen und Hörer, also einen von diesen Punkten, den müssen wir unbedingt noch weiter vertiefen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an imfokus .de. Wir sind im Team immer sehr dankbar für Rückmeldungen und Ideen zu diesem Format über ein Thema bei dem wir ja möglichst viele Perspektiven hören wollen und auch Emotionen ihren Platz haben, in einer oft gereizten Atmosphäre, auch in Deutschland beim Thema Nahostkonflikt. Und wer die ersten drei Folgen noch nicht gehört hat, der kann das immer noch tun. Das gibt sie noch zum Nachhören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App, zu finden hier im Feed von der Tag, immer mit dem Stichwort Fokus Nahost. Ich will noch einmal ein Danke loswerden an Philipp May, er war Redakteur dieser Folge und im Hintergrund unterstützt haben auch Fanny Buschert, Sina Fröndrich und Jens Becker. Danke fürs Zuhören, Mitdenken und dabei bleiben. Ich bin Marina Schweitzer.